0: Hello， 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是经济日报深入内容中心主任林安妮。每周二，经济日报会推出一套全新数位封面故事。本周最新上架的封面故事是“逆全球化来了”。过去二十年，大家都会说世界是平的。如果有一样东西呢，你去到世界不同的地方，你都可以找到它，我们就会说这个东西真是全球化呀。比如说呢，我以前在台北吃麦当劳，去东京跟上海出差的时候也吃麦当劳和星巴克，甚至还可以跟我的美国跟日本的朋友一起讨论好莱坞的电影。虽然有人会说这个不是全球化，这是美国化，但是无形之中就是有一个东西它穿越了地域时空的限制，这个呢就会被大家称为全球化。不过最最近有一个很热门的议题呢，就是这个台积电的这个创办人张忠谋哦。最近这个台积电到美国的亚利桑那州投资哦。那在这个新厂的上机典礼上，张忠谋在发表演说的时候，耐人寻味的提到了一句话，他说啊：“全球化还有这个自由贸易已经死了。”为什么他要这样说呢？这样说就是代表什么意思呢？今天我们邀请深度内容中心两位资深记者徐碧华还有童泽荣来跟大家聊一聊。两位先跟大家问好吧。呃，我是徐碧华，听众朋友大家好。大家好，我是童泽荣。好，在进,进入今天逆全球化的主题之前，我们要先来看一下什么是全球化哦。泽荣啊，一般我们来看这个全球化的时候，我们通常是怎么来看？什么叫做全球化？嗯哼，呃，这
1: 讲到全球化哈，可以提到经济学上的比较利益原则，就是每个国家应该衡量它的劳动、土地、资本等，然后做出它最适合，一定也是最有效率、最便宜的一种生产方式。呃，全那评估呢，全球化的衡量方式肯定有很多种。如果说全球化的定义，我们把它当做是全球的贸易，也就是出口加进口，这是分子。那分母是呃全球 GDP 的话，呃，那这个数值呢，确实从金融海啸之后。是一直往下掉，而这个指标在一九八零年代啊，中国大陆的改革开放的时候呢，大概是百分之三十七。到了1990年也没有什么增加，大概是 37.5。呃，随着中国大陆的更开放，到了2000年的时候，这个指标已经来到了 50.6%。呃，这当中的一个重要关键就是中国大陆在2001年的时候加入世界贸易组织 WTO， 它扮演了全世界的工厂。呃，因此呢，呃，这个数字就一直往上往上走。到了2008年金融海啸的时候，达到一个极致，到了 60.8%。不过稍嗯、呃、之后呢稍微有点下降，呃到 2,000 2010年的时候也还有百分之五十左右，不过有一点往呃往下掉的一个趋势，到了2020年只剩下百分之五十呃那从这个趋势，刚,刚我们讲那么多数字就可以告诉你，哎全球化在过去这十年好像没有什么进展，呃而且开始有点往下走的一个情况，就出现了所谓逆全球化的现象。
2: 嗯
0: ，
1: 这样听起来，其实全球化好像有
0: 一个很重要的一个概念在里面。除了刚刚有提到说，如果说有一个东西你在全球各地你都找得到的话，你可能会叫它全球化。那其实刚才主持人也讲到说，有一个很重要的原则叫比较利益原则。这个意思呢是说，哎，你擅长做什么，你可能就做什么。比如说中国大陆，因为它有便宜的，过去我们认为它是有便宜的劳工啦、土地成本，所以它可能适合做这个呃制造的工厂。那这个。谁给他这个单子呢？可能就是一些呃，扮演大脑功能比较强、擅长这个设计的美国，好比这个美国啦，或者说一些欧洲，或者甚至说呃，这个日本啊等等，或者说台湾，他可能也可以扮演这这两者之间的桥梁哦。这个就是我们以前讲说比较利益原则。那比较利益原则有一个好处呢，就是做出来的东西可能会比较便宜哦。那这是因为说，呃，刚刚有讲到说，可能大陆的这个制造成本呢是比较低的，所以它做出来的东西就可以比较便宜。哦，那接下来我想问一下碧华姐啊，像呃最近这个当中我们讲的这。这一段话到底我们要怎么来看待他呢？他就觉得说，哎、欸，这个全球化已经死了这样子。但是好像国内有一些这个官员啦，或者专家对他的这个看法，好像哎、欸、赞同他的人好像也有，但是好像也没有那么多人赞同他。可不可以请碧华姐稍微帮我们分析一下，到底张忠谋讲这句话可能是出于什么样的背景？
2: 到而且他有没有道理嘞？如果说我们从呃。我要处理什么问题？这个角度来看的话，哈，就不不再从那些呃，这呃数字上去去讲。那我要处理什么问题呢？我们讲全球化，大概跟自由化会呃连接在一起啊。那他们在看说，你是不是全球化，是不是自由化？那就看说，哎，我的投资有有没有受到限制？我的人员流动有没有问题？比如说，哎。台湾想要找一些人才进来啊，想要引进外劳，有没有受到一些阻碍？还有一个货品、呃，商品之间呢，这个流动有没有问题？但现在看起来，好像这个全球化的运作没有发生太大、太大的改变。嗯，但问题是说，哎，那张忠谋又这样说，那他到底在指的是什么呢？
1: 对
2: ，那呃，我访问到台金院景气预测中心主任孙明德，啊，那他就讲说。应该是他自己的感叹词，也就是说，台积电碰到的问题，嗯，那那是什么问题？那个是一个供应链要重组的问题，对、啊。然后他，比如说，他会觉得在台湾设厂，呃，土地、呃，资金成本哦，或者是呃，劳动力的成本啊，水啊、电啊，都比较便宜啊。我到美国设厂，我的成本会很高，对。我我可能出厂，呃，出厂价格就会比较高。那这样子。就刚刚泽荣说的，我从比较利益的观点来看的话，那我我宁愿选择在台湾设厂。是可是现在他就不得不要到美国去设厂、嗯，
0: 就是有点违背那个比较利益的原则，特别是在半导体这这个
2: 物品上。对，所以他们就讲说，那呃 ，Sumit 的就说，所以这个要处理的问题是什么呢？是供应链的问题，就是说我必、哦、我面临到、嗯、我现在面临到的一个问题是供应链重组的问题。嗯，那当然，这个供应链重组就是跟这个地缘政治有关的哈，<对>大一点的讲，呃，当然是你要讲战争也可以，就是、嗯、呃，美国跟中国的科技战，好、哦，这这个有关战争的问题。另外一个就是，人家会觉得，哎，两岸的地缘政治风险很高。对，哦，以前在中国大陆设厂，中国是世界工厂，然后我在台湾设厂，现在。你你你的上游会觉得，哎，哪一天你两岸发生什么状况的话，好，台湾被封锁了，啊，我我也不想从中国大陆出货，对，那我整个供应链就断掉了，对，所以你会像现在你会看到，在新闻媒体上会看到一个叫“中国加一”，
0: 嗯
2: ，另外一个名词是“台湾加一”，对，这什么意思呢？就是说，哎。你你除了从中国出货给我之外，请你在中国以外另外找一个地点、哦、个地出货给我，加一
0: 这样子。对对对，不要集中
2: 同意从中国或从台湾出
0: 货这样子，对对对对以免台海战
2: 争发生的时候对对对我什么货也拿不到。所以就是说，哎，它就变成不是由经济这样来来主导主导事情的发展，而<对>是从政治的角度，嗯、从这个呃。地缘政治风险的角度去看，所以他就面临到一个供应链要重新。重新布局、重新组合的问题。对，这样听
0: 起来好像是说全球化，其实如果按照一般这个世俗的看法，其实它还在进行。可能像这种讲，它可能开始有一点点，可能受疫情啊或什么缘故，它可能有点稍稍慢下来，但其实它还在进行。比如说，比较小观察到这个物品呢，货品其实还是在跨境流动嘛，人员其实也都还在跨境流动，并没有回到什么几百年前全部人都在某个地点，只在这个地点活动这样子。其实跨境的这些。活动还是很频繁的，只是从这个张总董的角度来看，就是至少在半导体这样一个有关键性策略的产品上，他没有办法去按照比较利益法则来做这个呃决定，哪个地方最便宜就在哪里生产这样子。那在这里要特别讲一下，其实呃台积电它一直是一个就是台湾的好公司哦，就是因为他一直为了要做这个呃，就是为了要保保护他这个技术专利啊，所以他其实一直都是跟流台湾的一个。的企业，那也因为说，在台湾有一些非常这个，我们嘛就是一些好员工，就是可以长时间工作的这个工程师，然后价格好像也也还可以，水电也台湾的水电也比起世界各国好像也还蛮便宜的，所以整体算起来，台湾可可能会世界上一个呃作为这个晶片制造一个好的地方。那这个是按照以前这个全球化这个比较贸易法则、比较利益法则来看的时候，哎，台湾是一个好地方。但是，正如刚才碧华姐讲的，现在不全然是经济的思维、市场的市场这只手可以来决定的。哦，常常就是一个呃、嗯，比如说美中打架啦这样的政治性的议题高涨的时候，台积电它可能就是会出于一些缘故哦，就是被搬到一个这个，在它看来比较不符合这个比较利益法。法则的地点哦、喔，那接下来我想要问啊，就是像嗯，最近这个张忠谋的观点其实也在台湾，在台北啊引发很多热议啊。那最近其实也有陆陆续续续听到一些新的名词哦、喔。那呃，我想请问一下泽荣哦，不晓得说其他的经济学家或者官员他们有怎么看待？到底说我们现在全球化慢下来啦，或者是说现在到底是一个什么样的状态呢？
1: 啊、呃，是这样。我们刚才有提到，就是如果用数字来看的话，那数字确实是感觉起来全球化是有趋缓的现象嘛。那我访问到经济学家，比如像国泰金控的首席经济学家林启超，他就说：“哎，这个现象他下了一个注解，叫做全球化不死，只是凋零。”嗯，他说他都他有说啊，那个死或是不死哦、啊，他自己也不会说的那么绝对嘛。对，所以他就用了一个形容词叫“慢球化”。慢球<求>化，对，就是那个快速球、慢速球，那个慢球化。哦、慢球化怎样呢？就是说，那个贸易的数字确实就像我们刚才讲，慢慢的掉下来。那就不再是那种最有效率的生产方式。那某种程度也是一种妥协嘛。那我还问到，就是像富邦金控的首席经济学家罗伟。他说：“这个现象是叫板块化嘛？对，那呃，就是说各国都想要建立自己安全的供应链体系。呃，以前是比较利益当中最便宜的嘛，要最便宜的东西。那现在呢，是最安全才是首选的考量，要确保自己的供应链不会中断。”呃，那这个还有一个目的，就是可以打击你的竞争对手。像美国这次的晶片法案，它瞄准就是中国大陆啊，要预防中国大陆，不管是在科技上或经济上。会超越美国，他就是要巩固美国的利益为优先。另外，我还有访问到一位台新金控的首席经济学家李振宇，他是用半“半球化”来形容，对，嗯、半球化”就是这全世界就是美洲两大集团对峙的状况嘛。所以，那各国呢，像譬如说我们台湾，我们夹夹在中间啊，我们可能就是像刚才碧华姐说的，呃，你要加一，那产业链，那、呃、嗯，产业链可能就要被迫有两套。对，呃，那被迫有两套，可能就是要到美国或是临近美国地方来设厂生产。嗯、呃，像除了刚才呃安妮说到的台积电要去亚利桑那设厂之外，其实民生产业也会受到影响哦。上个礼拜就在上个礼拜我才听说，中部有一家水五金，就是做水龙头的业者。嗯呃，他被美国的品牌商要求哈、哦，必须在三个月内评估去墨西哥市场
0: 。台湾加一，<笑><對>台湾要再加一个墨西哥生产
1: 。而且这所谓的要他评估哈、哦，不是真的评估哦，嗯、其实就叫你在墨西哥的各个工业区当中选一个最适合的。因为墨西哥我们知道它的地形是比较狭长的對，在美国
0: 的底下这样子。对
1: ，而且它是比较狭长的一个地形。嗯、那你就呃，水龙头嘛，又重，体积又大，<對>你要考虑考虑的就是。你运输成本是不是要靠美国近一点？因为那是美国的品牌，对,对。还有就是可能税啊、劳动力啊，嗯、还有环品。因为那个水龙头哈、哦，它牵扯到电度，比较高污染，对,对。所以呃，其实是已经知道是非去不可，评估去哪一个墨西哥的工业区设厂，而且要在三个月内。做出决定
0: ，决定就是这个他的这个订单，这个可能他可能是一个美国的一个水龙头卫浴品牌这样子，然后这个台湾的台中的这家业者是他的供应链之一这样子，对，好哇，这个美国业者也太紧张了，这个地缘政治太这个怕这个太高，以后会没有水龙头可用，所以呢，这个要大家除了台湾这个出产之外，还要再有一个，那这家公司去还是不去呢？确定会去，确定会去。那他以前有去过墨西哥吗？没有，没
1: 有。所以现在很紧张，对，赶快请。专家来帮忙评估，<對>因为税制的东西他们肯定不是很懂，<對>还有那些环评的东西，嗯，而且时间很紧迫。嗯、
0: 對,对，哇，那这样可以理解，就是完全这一过去我们所知道那个比较利益法则完全颠覆了。<笑>以前可能这家业者会觉得说，在台湾也许在台湾生产制造出口可能是最好的，但没想到现在要去一个墨西哥，哎、欸，那这样成本会增加很多耶，是不是？应该是吧，嗯，对
1: ，不过墨西哥劳工可能稍微便宜一点嘛，不然他就直接去美国了。<對><對>是是
0: 是，这可能没有办法像那个台积电一样去美国找那个很厉害的工程师来帮忙生产这样子。好哇，这样听起来哦，这个呃安全供应链这件事情哦，不只是这个半导体业界的人会紧张，连不是这个半导体，感觉哎、欸、好像没有这么关键的东西，也深刻感受到这个呃这个地缘政治的紧张哦。那所以我们会再讲说哦。最近的这个这股逆全球化当中，不仅这个比较利益法则被打破了，就连这个安全供应链这样的东西也放进来。那这样会有什么影响呢？影响就是这个可能以后的商品都会比较贵一点，是不是啊
1: ？哎，是的，就是、嗯。不再是那种比较利，嗯，比较利原则之下的便宜的这种最便宜的东西。嗯、对，所以以
0: 前我们要讲说啊，在哪里追求一个 CP 值很高的地方，可能这个 CP 值这样的概念，可能诶以后都都会跟现在比较不一样了。这样子，好，那接下来我再问一下碧华姐啊，那像比如说我们最近也发现有诶有些财经官员，哎，他们又是如何来看待最近讲的这一套这个？全球化啦，或者说半球化、慢球化等等的，这些官员都是怎么看的呢？嗯
2: ，因为最近呃，财政部长现在做了二十四号，不过这个礼拜在立法院还是有
0: 快拜拜了，呃，还是有
2: 答询呢、哦。嗯、那他也是讲，他他也把这个呃张忠谋说的这个自由化的、哦、全球化、哦、几乎已死这样的一个。讲法把它定义成，他说他讲的是供应链的变化
0: 啊、哦，供应链还是讲供应链
2: 的问题，嗯、但是他倒是没有往下再再再去论述了哦。嗯、那呃，以中央银行来讲啊、哦，他在李监事会会后的记者会里面呢、啊，倒也没有特别提到这个问题。但是在他李监对李监事的报告当中，他有提到。所以在央行的网站上还可以找到这份报告哦。那他讲的是什么？他讲的是供应链去全球化，
0: 供应链去全球化。哇，欸、对对这个很精准、欸，就是有人
2: 讲逆全球化，<对>有人讲去全,、哦、去全球化，就是加
0: 了一个 “de”， 对对对对 ，globalization 这个字。对嗯
2: ，那这个呃供应链去全球化的事情哦，因为美中科技战其实也讲，也也也不是今年才开始哦。那那时候大家都。没有把它当成一件很很重要的事情，因为之前是供应链从中国大陆撤回台湾，所以投资台湾嘛，哈，台湾的呃民间投资非常非常的高，所以就美中哎，这个两大国打架哦，刚开始台湾是受惠的，嗯，所以以前大家对这个事情都没有把它拿到台面上来好好的讨论啊。但是这一次啊，他们发现说情况跟以前是不太一样啊，所以呃，央行这个报告里面他有提到哈、哦，他说受美中科技竞争跟地缘政治风险这些因素的影响，主要国家积极推动关键物资自主性的生产策略，嗯、所以它会造成全球供应链布局大规模的重组。嗯，对台湾有什么影响呢？对，好、哦。这是央行说的，我觉得这是各个部会当中首次把这个东西点出来，而且提到台面上讲的。嗯、央行说，恐怕会影响台湾未来的投资跟经济成长动能
0: 。哦，这是怎么说？是说大家以后都只在自己的这个城堡领域里盖东西，就不来台湾了这样
2: 子吗？像呃，以、呃、孙明德他就有提到，他说你。他要呃，台积电要到美国设厂，现在看起来也是要到日本设厂。对，哦，可可能德国也会去设厂。嗯、那这些当然当然一定会排挤到在台湾投资的，对台湾投资的这些动能是。那如果刚刚泽龙说的，哎，其实各各地方都有都有这个呃台湾加一或中国加一的影响。那么，他这次供应链撤回来，就不是撤到台湾，可能要撤到别的地方去了。
0: 对，各个地方去分散布
2: 局，这样。对对对，比如说呃，嗯、靠近市场的，你像墨西哥、西哥刚
0: 刚或者是说
2: 靠近中国大陆的，那可能就是往东东南亚、东协国家、嗯、印度去了。<对>所以，呃，他们是非常非常担心未来台湾投资的动能。所以，这个这个事情。呃，其实国发会他们自己本身也有察觉到哦，所以他其实他动作其实也相当快，他从去年的时候就已经开始讲说，那我要建立台湾关键领主，呃，就是整个供应链的关键地位，<對>关键地位关键地位，最住了在台湾，<對>那
0: 其他比如说要去哪里组装，可能哎可以去墨西哥或去哪里，是这个意思
2: 吗？因为其实哈、哦，嗯、他们讲的也很坦白。台湾的电就这么多，台湾的水就这么多。嗯、台积电要到南部去设厂，是要额外再去把水跟电给找出来。嗯，那所以其实台湾这样小的地方，它真的容不下那么多的，嗯，那么多的投资。
0: 对，
2: 所以你要选，还是一样要选。这其实也讲得很白，大家都在选啊，都在挑那个供应链最肥的那一块。对，我、哦、刚刚讲的说，哎，这个水龙头的生产，他为什么不直接叫他到美国去啊？嗯，因为美国的人
0: 工太贵了，土地可能也太贵了
2: ，税可能也太贵了。对美国来讲，他也觉得，哎、嗯，你不要来
0: ，因为<笑>水龙头不是他要的嘛，<笑><对>他要的是晶片。<笑>
2: 对呀、啊，你说，哎，今天一个牛仔裤厂要到美国去设厂，他还美国有觉得，你到别的地方去嘛，你不要来牛仔裤污染也蛮高的，<不>嗯、哎，你不要来的。占用我的资源，我的都要的是关
0: 键的是东西这样子，对啊，哦、所以它晶片，每个人的心脏，电动车
2: 的心脏，什么什么东西的心脏都需要这个晶片。所以呢，现在对政府来说，嗯、尤其对国花费来讲，上次啊、呃，这个国发会的副主委高先贵啊，嗯、他就已经讲到，其实我们之前已经推动一个叫南向政策了，新南向，嗯嗯。现在呢，加一个东京，东京<進>，所以东去美国吗？哎，去美国，嗯、东京到美国，嗯、还有一个日本，日本，因为这些都是我们上游的技术来源，对，所以我们要接轨往这个呃比较先进技术的地方去接轨，所以呃，东京就是一个美国，另外一个就是日本，日本啊，呃、然后东南亚也可以去做一下制造，这样這，所以对政府来说，其实他也鼓励出去。嗯，他也鼓励出去，对我还辅导你出去，对我想办法去看帮帮你看看哈，在在东协国家或什么，我会帮上忙的，我都帮忙。所以他推出来为什么叫做东进政策、<对>南进政策？就是既然是政策，我政府鼓励你去。嗯，嗯好，那一方面鼓励去呢，在台湾他要做什么呢？在台湾就是一一样啊，我要把那个供应链的关键角色。关键的地位，这种
0: 吗？嗯、哎
2: ，比如说研发啦，<对>或或整个呃，所以比如说像工呃半导体半导体的部分，那我就请爱思摩尔他们过来啊。对，哦、呃，嗯、就是呃台积电的这个技术的上游，就请他们过来啊。嗯，那他们也有有有,有邀请单，所以二零二三年他们也会在呃<对>台湾进行投资。嗯，所以一样啊。我也是，我也我也在选择，我也在选择那个供应链最肥的那一块。对，哦，就是把它留留在台湾。嗯、所以对他们来讲很重要的事情，我还是要招商。对，而且是招特定的厂商。嗯、那为什么他们对于这个关键地位这么重视呢？因为他说哈、哦，这次。因为这次这次那个台积电的事情也让他们意识到说，因为大家都在讲嘛，如果两岸发生冲突的话，对，两岸发生冲突的话，那对全世界都不是一件好事，嗯，所以没有人乐见嘛。那为什么会出现这样的状况？就是因为台湾的半导体整个整个半导体的生产很强，那延续这样这样的一个思维，他就说，那那我如果可以。可以让这个呃关键地位在台湾更更为强化的话，那其实对于台湾的安全保障，嗯，那与跟你去发展这个军事啊什么的，<對>哦，就相对来讲，哎、欸，这个好像对台湾的保障是也是蛮有效的。对，所以在在官方的思维里面
0: 当中，我可能在想说啊，反正这个那个。势不可逆，就是说地缘政治风险这么高，就是一些比较大的国家都有一些期许哦，能够。让这个安全供应链能够就是再分散一点，不要集中在这个中国大陆或者集中在这个台湾哦。然后，所以其实大家都在都在大家都在调。那其实台湾能够把握的，就是把这些关键技术把它留在台湾。那剩下一些，就是真的是比如说呃，关乎一些制造的啦，或是一些就是呃组装这些东西，也许可以在中国大陆之外再去找一些新的地方。那但是在技术这边呢，还是。尽可能的再再跟这个美国跟日本再靠近一点哇！这个读起来很像是这个呃，整容。其实在这次稿子当中，我提到一个某一个经济学家、啊、讲是叫“有
1: 案外包”。哎、欸，对，有案外包。整容这个是什么意思？有案外包？哎、欸，就就是、嗯、呃，要跟自己。就是这个价值观安全,、那个、安全的伙伴在在一起，一起这样子。对对对嗯，<这>朋友的有。对，有。岸
0: 。乍听这个词，就觉好像很这个听起来有，按外包，感觉好像有。答，你知道。那个很日系的一个名字。它其实讲的就是说，哈，就是因为我们知道说这个呃美中这个贸易这个对抗。一来哦，就是其实供世界的供应链都要分分为两套，对很多台湾的厂商来讲就很痛苦了。分分为两套，一套是否这个中国制造，一个呢就是否非中国制造。然后否非中国制造这一部分，大家都可以理解，就是有些东西呢在比如说在美国做好，那有些东西在日本做好，有些东西在台湾做好，就是把这些所谓的这些友好的国家，就是集合起来做友岸外包这样子。好，这样听起来哦，这个市局呢，这个世界。的这个局势呢，好像真的跟以前长得不太一样。以前这个全球化呢，涨的就是哎、欸、哪边生产成本低，我就去哪边生产，我们很遵从这个比较利益的法则哦。所以我们可以做出比较便宜的产品，但是现在看起来好像不是这样哎，就是因为现在大家都要就是就是都强调这安全供应链，什么东西它可能哎要求你这个要摆到哪里去，摆到哪里去，然后这样一摆的结果，可能这个成本就上升咯、哦。那不晓得说哈，就是刚好提到说，可能这个逆全球化时代来临哦，可能对台湾来讲，这个、影响可能是这个投资啦，还有经济成长，可能自己要非常关注。不晓得说对台湾还有没有其他哪些面向的影响呢
1: ？嗯，其实这不是台湾第一次遇到产业外移的问题嘛？其实这已经是第三次了。嗯，那第一次是大概1990年代的塑化、制那种运动鞋，对纺织业就到中国大陆去对，传产。那第二次是2000年初的，大概就是所谓的手机和笔电动，种。科技厂去电子业，对电
0: 子业再去大陆了
1: 。对，那第三就是这一次像以台台积电为首，这种真的是非常高端的，<对>呃，高科技产业开始外移。不过，金雪阳认为说，呃，其实好像也不见得是坏事啦。嗯，对。那像罗伟他就表示说，呃，比如说像台积电有红海的那种领头的大企业，他现在就是呃，就像刚才碧华姐讲，他努力呃，这呃发展他自己的供应链。对对，那。台积电到海外市场，他也努力供应，嗯、呃，支持他的供应链，嗯、而且也希望更多的嗯厂商伙伴能够加入，也给予必要的协助和支持。那像呃红海，他在发展电动车也是异曲同工之妙，也是这个样子。对，那也许大家会呃，有些人就会有疑问，担心，就是说呃这一次的第三次产业外移，会不会又让台湾再次出现那种产业空洞化？对对，来就以前好好听起来就是很害怕的一个对，很,很恐怖。嗯、他就说啊。呃不要这么悲观嘛。那如果你厂商愿意配合加入，你有机会就可以呃呃把握这个机会，让自己的产业提升，反而是一个转股的机会。嗯，那也有机会可以，也许就让台湾的制造业的版图再次壮大。
0: 对，哇，这个听起来是非常非常的理想哦。对，以前的时候就是呃，大概十几二十年前，我们在讲说船产就是去了大陆，什么东西去了大陆，然后科技一些电子业也去了大陆，笔电啊、PC 什么都去了大陆。那时候真的是。是产业空的话，这个词真的天天在这个台湾，就是都听得到，因为他都在说啊，这个会引发这个劳工失业啦，这个会造成什么什么的这样子，呃，可能就会有有企业主会被批评说什么债留台湾啊，然后前进大陆之类的这样子。但是十几二十年就这样过来了，那如今的这个世道逆全球化来袭，可能这个台湾的这个产业真的就是因为大家都在推有案外包，大家都要安全工业，所以这个很多这个台湾企业。被迫要去某个地方加一，之后中国到另外地方再加一、哦。油。这个对台湾来讲，如果说我们正向来看的话，好像真的是。台湾的这个哎，制、欸、造实力好像又在再,再次的这个延伸哦。那只是说，这个我们有没有底气做这件事情，就取决于说我们自己这个产业的这个转股有没有做得很好，有没有在研发啦、啊，在比较上游一些比较关键核心的地方有没有掌握住。那不晓得说，这个必要姐有没有观察到說，说可能这个逆全球化来袭的话，台湾可能还需要留意哪些事情啊？先回
2: 应刚刚泽龙讲的哈，因为我访问到孙明德，他也提到说。哎，其实这个是可以从两个角度来看，影响不同。如果是对厂商，比如说对台积电来讲，它可以到日本、到美国、哦、呃，到德国去设厂，对，对台积电是好事。对，到处去，超强的跨国企业了。所以台积电的股东是很高兴的，
0: 到处去了这样。我等
2: 于是利用美国当地的电、嗯、当地的人力、嗯、等等资源，<對>我做了什么事情？我防止对手壮大。对，就是说，嗯，哎、欸，有关晶圆代工这件事情，那你在美国，哎、欸，你想说，哎、欸，美国厂商要做晶圆代工，我台积电已经到美国去了，你的什么工程师啊，什么都可，对，可可能哦，对，对我来讲，我。已经招揽的最大的一部分，对，所以你最对,对手要壮大起来，那那就比较难一点。<对>所以对,对台积电来讲，嗯、成本虽然比较高，但是你防止对手壮大，嗯，哦，你等于是敌人还没有出现之前，他就被我消灭掉了。对，所以对台积电来讲是一件好事。嗯，他就举了一个哈、哦、当年那个友达跟群创的例子，哦哦、对啊，因为那时候他们就想说，<笑><面班 S 1> 哎，我那我要不要到大陆去设面板厂、啊？嗯。呃，有有有，后来没去，嗯，结果现在大陆的面板厂壮大了以后，<對>就把他们这个价格打得一塌糊涂，<對>所以那想说，与其好、哦、坐在家里这样子限制
0: 被限制，被人家这样子，哎
2: ，万一人家壮大了回头打你，那干脆就，<對>哎，我先出去，我就出去打人家嘛
0: ，对
2: ，所以对台积电来讲，对厂商来说没有不好，嗯。对谁不好？对台湾不好。
0: 对，因为投资，因为本来应该要落在台湾。对你本来呃，
2: 投资要落在台湾的哦、嗯呃，这些出口数字要落在台湾了。现在这两项很可能就会被缩减了。所以台湾就是你你就变成刚刚泽荣说的，你想想办法要转股
0: ，对，
2: 好、哦，嗯、不然这次出去的啊，都还是比较先进的，就就还会有点麻烦。
0: 对，嗯，哇，这样听起来， 2 0 2 3年真的是充满挑战的一年哦。那明年呢，还有哪些事情值得留意呢？因为现场的这个碧华姐呢，是这个总经专家哦。那我们泽荣呢，对于这个央行的利率的政策呢，也都非常的熟悉哦。那我们也知道说哈、哦， 2 0 2 3年，今年2 0 2 2年快接近尾声， 2 0 2 3年感觉各种。也许有一些我们看看不到的黑天鹅，这种正在酝酿；也也许有些黑天鹅已经出现了。那对两位来讲，如果说我们来从总经的角度来看一下哦，就是明年哦，就是两位在想，还除了这个呃供应链的事情之外，它可能也是会是一个重头戏。还有哪些事情可能会也也是会在明年扮演一个蛮重要的这个关键的角色呢？其
2: 实明年上半年看起来大家的意意见还蛮。就是总体经济学家的意见还蛮一致的哦。好好其实现在大家都已经看到了，就是每个厂商出来都说：“哎，这清库存，清库存，清库存，清库存。”对，是的、哦、现在库存还是很多啊、哦！突然之间的需，整个世界的需求啊、嗯、都没有我们想象中的那么大、那么高<对>哦。那之前因为重复下单，所以、嗯、哦出货出了很多，所以。现在大家都在清库存，现在问了一个问题说：“哇，我的库存要清到什么时候？”对哦、呃，或者应该这样问，就是说：“哎，你这些需求什么时候我也看到它？会它它比较可以快速的上来，嗯、然后让我这些清库存可以快速的<对>呃整理完。”对，现在看起来大家就想说：“你现在出口都已经负成长了嘛？”嗯，已经连三个月负成长了。这个副成长可能还要延续到明年第一季跟第二季，嗯、就
0: 是这个库存的因素吗
2: ？除了库存的因素之外呢，嗯、你还有一个呃，因为美国升息嘛，可能到底要到明年、嗯、呃，明年年初、嗯、甚至大家在讲到<对>可能会升到明年五月，哦、然后之后持续升，续升哎，之后会会持平。嗯、那你知道这个呃货币政策它有递延的效果，所以它那个力量。它那个紧缩的力道呢，会持续到下半年。嗯，那如果是这样看的话，大家现在,在讨论的就是，哎，美国到底是软着陆还是硬着陆啊？嗯，不管是着软的还是硬的，您听到“着陆”两个字，意思就就是，哎，经济要下来，就是它的是<吗>对，嗯。所以，既然是这样的状况，那最重要的事情，大家就是以制造业来讲，就是要求生存啊。对。那你会看到说，哎，有有些票票子可能是呃延后延后兑现啊，嗯、就是说想办法想办法求生存，我要度过这一波的寒冬，对，等待景气回升，<对>所以就是等、嗯、求生存等。对，求生存
0: 跟等，哇，这可能是明年2 0 2 3年很多人这个要经常写在写在自己床头上或书桌上，经常要人<笑>对，要这个含水过冬这样子。我们刚才讲到这个清库存、哦，这是怎么？回事呢？这因为啊，这几年就是因为有这个新冠疫情的影响。如果大家没有很就是大家记忆都很犹新的话，大家可以知道说，大概嗯、呃，大概一两年前啊，可能有这个塞港塞柜，因为这个疫情期间呢、啊，所有的有些人确诊，可能没有办法来上班，然后那个那个货柜货柜工厂的这个工人也是这样，所以就这个港口呢，就经常这个塞港塞柜。那很多那个嗯、呃，就是企业主呢，就就是塞港塞柜。塞跑了，然后他也担心这个供应链会断裂哦，所以他就是不停的去这个下订单、下订单，就搞了一堆重复订单。那订单。订单你订的东西你没有取消，货就是会送到你家来，然后你就会发现说，哎、欸，原来我下了这么多的这个原原物料这样的，那原物料做一做又又又做出了很多成品，然后这些成品就变成我们家的这个库存哦、喔，那库存的东西没有卖丢，就不会有钱进来，所以呃，这大概这在过去的半年一年，就是对很多台湾的制造业业者来说，如何去化这个库存哦、喔，是一个很关键的大事哦、喔，那这个库存没有这个清干净。之前这个需求也不会跑出来，因为你的上游订单看就是他家也有很多这个库存啊，那这库存没有没有都没有卖掉，他就不会想再去下单，所以这个库存跟需求是这个一体的两面哦。然后所以说这半年一年大家都在做这个去库。清库存的事情，没想到明年二零二三年的第一季，这样听起来上半年可能都对厂商来讲，那个挑战很大的，还是在这个库存。但也许就是这个辛苦的危机过去之后，这个需求也需求跟景气，也许就慢慢回来了。那对泽荣来说，明年呢有没有经济关键字，可能会是什么呢？嗯
1: ，可以看起来哈、哦，比如说我们从央行最后一次第四季一件事会议看起来，就是政策利率升级，半码零点。0. 一点五个百分点，嗯，呃、嗯，这个跟之前前两季有搭配存款准备率升息一码，嗯<对>、呃，这次就没有了，这是很
0: 阳春哎、欸，对，就比
1: 较简单一点。嗯、那除了就是像刚才碧华姐讲，说美国的升息，它力道是有趋缓嘛，因为之前都是连了好几季就是一次升三码，对，这次美国就升两码，<对>那美国没有升那么多，嗯、我们的力道也不用太猛，嗯，对。但还有一个原因就是，嗯、呃，调升存款准备率。他主要，我跟你说是唯一的目标，其次对准的方式。那总裁杨俊荣之前有讲说，他希望。台湾的房地产市场是能够软着陆。哇，又听到一次软着陆，生是下下来
0: 的意思，只是比较慢、比较缓一点叫軟著，叫软着陆。
1: 对对对，那呃，就是呃，因为现在他也讲到说，那个房地产的量已经开始趋缓了，那希望就是价能够接着下来，慢慢的下来。嗯，呃，所以他有讲到说，这个选择性信用管制的措施。可能会实施比较久一点，嗯，对，会不会像货币政策？可能因为，譬如说通膨下来了，货币政策就会转向，对。那选择性信用管制措施就是还会再实施，然后继续看点，继续
2: 实施，
1: 对。那还有就是央行他认为，说明年全球景济是走缓，而且有下行风险是增加的，嗯，就像刚才碧华姐说的哈，可能会影响到国内的出口和投资。对，所以预期国内经济成长率是会降温。对，对，他就这一次就把经济成长率明年的预测是下修到百分之二点五三，这个比主计总处的预测是二点七五还要再保守一点。对，那呃，物价也是有预测，也是呃，物价增幅也是下来了哈，就到呃百分之一点八八。这个一点八八很重要，它就是已经低于央行通膨目标区百分之二之下。对，所以呃，看起来目前央行认为可能明年会是一个外冷内温的一个经济形势。外冷就是这个出口可能会比较冷一点，对，全球经济会下然后内温可能就是
0: 诶、哎，靠的是讲的是内需吗？内需消费会
2: 比较温，现在有人讲是温。嗯<文>呃，也有人觉得，哎，可能是平平，没有为什么热。平跟温，我怎么讲说是平呢？<对>因为呃，之前大家就想说，哎呀，这个疫情哈、哦，大家这个口罩都已经放松了哈、哦，边境<对>管制啊也要开放了，那哎，整个民间消费应该要起来了吧？嗯，那最新的调查发现，有一个东西是起来了。就是餐饮跟住宿，
0: 餐饮跟住宿，餐饮跟住宿的景气太,太差了嘛。
2: 对，就那这两个东西呢，就跟边境管制放宽有关系。嗯嗯、可是大家预期的那个，像呃去年出现的那种所谓爆。暴富性消费这几个字眼，<对>你看这一阵都没有听到
0: ，没有哎
2: ，因为配合的就是、嗯、呃相关的环境不一样，股市下来，嗯、对对不对？整体经济的
0: 这个对，然后制造业的情况也不
2: 好，是，所以。哎、欸，消费又变得比较保守一些些。<對>嗯，<以>好，这
0: 个大概是明年二零二三年外冷内温的这个状况哦。因、欸、那刚才其实泽荣有提到这个，呃，就是央行这一次，我们台湾央行这次的这个决策、哦，其实比较阳春，它就是升息了半码这样子。那其他过去它做了什么调？調调调整这个存款准备率什么都没有，但是他特别挑出来讲房市，哎，这就还蛮值得万味的。就是说，这个呃杨总裁呢，他去点到这个房市，哇，他讲得好清楚哦。明年上半年有机会这个呃软着陆，这个、意思是说，从价跟量上，是不是我们可以看到台湾的这个呃房市价格是不是有机会？大家买到比较便宜的房子是这样说吗？在量上也不会有像过去这样拼命推案
1: 这种状况呢？这个说起来房啊，他、呃、的意思应该就是量先价行嘛，嗯，对，所以现在看起来你买房子啊、哦，好像可以再等一等嘛，因为他已经说要软着陆，<對>而且呃，明年可能价格会渐渐趋缓，對,对，上半年的时候，嗯、呃，那。买房子，你就算是自住哈，你都你都不希望你买房子之后，你的房子价格会下继续往下的，哦、这样就有点当盘子了，<对>这样子、嗯、对对。所以呃，我们在买房子的时候，可能听到那种，譬如说房仲啊、代销会跟我们说，哎，呀，自住没有差，啊，<对>什么时候都可以买啊，啊嗯、呃，反正你只要呃没有没有卖，你就没有受到伤害嘛。<对>其实好像也不是这样的哈，因为嗯，你当房价只看跌不看涨的时候，你要买吗？如果是我的话，我也不，我也不知道跌到
0: 对什么时候自己买到是不是到底是不是底部呢
1: ？对，所以呃，通常还是你希望是房地产市场，你未来你现在买到的，你未来还有一个比较好的前景才会去买。所以呃，如果房价看起来目前是看跌嘛，对，那呃，溢价空间就会比较大，你就根本就不用那么着急，不用急着现在马上去买这样子。对，所以可能可以再等一等，等到。呃，有没有到谷底？要看要反弹之前再出手都不迟啦。<对>不我呃，我我就问他候，呃，有一我问到一位银行老总，他自己就说，哎，现在不是买房的时机，嗯、是看房的好时机。你在、哦、可以去
0: 挑个去看房，持续开始看房子，<对>看看有没有看中自己喜欢的
1: 。对，那呃，那我们刚才讲到说，哎，要到谷底。哎，谷底很难知道，就像股票，你也不知道谁会谁谁敢说他自己股票就
0: 反弹，对，谁谁敢说他到底
1: 底部？对啊，谁敢说他股票买在最低最低点，卖在最高点？那房地产也是啊，可是你不在市场里面，你可能永远不知道底部在哪里。对，所以就是要呃鼓励大家现在可以看房子了，但是不要着急，别急着买。对你多去市场看一看，你可能就知道现在行情大概在哪里。所以呃，就会建议说，你现在想买房子，因为我们也知道。这波房地产不太好，嗯、有些小型建商好像也盖不下去了嘛，<对>烂尾楼也一堆。嗯、那你可能就自己先去研究一下，你想要买在哪里，嗯、还有你可能看看中的一些房子或是建案。有没有问题先了解一下嘛？那我问到那个银行老总，他就说：“哎、欸，如果你看中也真的很喜欢，你想要出价、欸，你就先砍个两成吧。”嗯，对，他说是甚至他自己，他可能我砍七成啊，不，不是砍七成，打七折，对，出价说打七折，打七折买这样。哎、欸，如果买到很好嘛，没有买到就算，就算我就再看看、啊對。是也顺便试试
0: 看一下那个屋主的底线，这样建商的底线，这样、嗯。对对对对，你就一个
1: 价嘛，嗯，呃、你多议几次。可能会遇到愿意让嫁给你的屋主吧，先把那个跌幅溢出来再说、嗯。对，好，所以说这个呃，从这个有一些银行的
0: 这个老总，因为他们经常在做这个房地产的这个房贷哦，他们的观察是说，现在是适合看房，但是想买房不要急。那碧华姐呢？碧华姐同时也有看这个房地产哎，对，呃，碧华姐的观察是什么嘞？
2: 哎，我比较会去观察那个中金院，它每个月发布 PMI 的时候，也会发布一个 N、嗯、NMI 的指数，里、嗯、面就有呃呃营造不动产，就是呃他会问一些上市贵公司，就是比较大型的建商，对，去问他们，哎，那你。嗯嗯，你这个月的价格，你这个月的开价有没有比上个月降啊？啊这个
0: 、问直接问这个银建业里面
2: 业哎，哎，就直接哎，就直接问问啊、呃，直接问建商，直接问他，嗯、哎，你这个月你这个月的价格怎么样了？样嗯，那这也是这一波的房市哈、哦，他们觉得跟、嗯。跟以前不太一样的地方，嗯、以前以成交量已经萎缩到这种程度的时候，价格应该要下来了。对，可是到目前为止，你觉得这个价价格的坚固性还是蛮大的。大家都还在等谁要开第对，枪这样子。对,对,嗯、对，所以我们也也也也在呃，也在观察哈，然后也<对>也会呃持续每个月在盯这个指标。嗯、那现在看起来就是说，哎上。上次发布指标的时候，已经有少数、非常少数，就占他们调查厂商的百分之三。对，有说：“哎呦，我有这样讲了。我了”哦，有听到降价，这个一个口子<面><笑>破口已经出现了。<笑>但是这个破口会有多大？降价幅度会有多深？嗯，嗯那啊、呃，中青院他们看起来是觉得，好像你要砍到七折。嗯不容易，嗯，也许有些小型的建商撑不住的，百分之三到百分之五，因为我真的，呃，他这个讲的主要是那个上市规贵，大型的建商口袋深的这种没有在爬的那种。那他们呃这样讲，我觉得有些时候也哎也讲的有道理哈。第一个是那个呃营造成本还是高，对啊
0: ，然后未来未来还有一些永续的成
2: 本，还有一些永续的成本会加上来，嗯。所以它整个成本不容易降下来。永续成本是指这 E S G 的东西对对对， E S G 的东西，因为这年
0: 代大家都要多少 E S G 这样。嗯、对，
2: 然后加上这个土地的价格好像还在涨。对、嗯，所以，最大最大的原因是他们口袋很满。他们说他，他他口袋太深了，因为这一波
0: 过去几年都有赚钱。对，这一波房地产的多头
2: 实在走得太久了，了所以他们这个。口袋满满的，他如果宁愿把它摆着，反正对我来讲，财务也不构成任何压力。嗯嗯、所以要议到好的价钱，嗯、这一波可能没有前几波那么容易。跟一些比较硬的这个大
0: 型的建商，可能会比较困难。这个议价这方面，这样子。
2: 对，但是、嗯嗯、一样的，就是明年房市大家还是看跌的，对，嗯、还是看跌的，只是说那个跌幅会跌到多少，嗯、那那就要看看大家议价的本事吧，哈，可能不是一个总的建案的。的大幅降价，但是也许你案试试
0: 看，对个案试试看，也许哪里哎、欸，这个就不知何故，对方愿意接受这个七折价，那这个对想买房子的人可能就是一个福音了，这样子。
1: 对，哎，其实我这边还可以再提供一个讯息啊、喔，我有问到有人是认为说，呃，可能不会跌破二零一八年那个起涨的价格，嗯、对。然后另外就是，嗯，你这个怎么出价呢？呃，你可能就先去看一下嘛。你那个屋主，呃，他拿到的房子是2018年之前还是之后？如果他2020年才拿到，他的价格也高，那你当然不可能去砍。<對>砍但是
0: ，他如果砍<對> <2018, S 1>、哦，对2 0 <果> 1二零一二年二零一八年这个界限来看，是不是？对，嗯、如果你
1: 2012年拿到，你可能是他是便宜的嘛？的的那他如果他真的想卖，嗯、也许你溢价空间会比较大。嗯、另外，还有就是有些地方。真的涨太多了，那个很离谱的，嗯、所以可能有些呃，我们说打一呃砍一层，那有些地方可能砍两层，它都没有受伤害、欸，哎<对>，对对，所以有点。嗯呃，这种情况也可能会出现，对，對所
0: 以还是有点碰碰运气，<對>但不管怎麼样，想买房的人还是是要去市场询价，<對>你才知道现在的市况到底是怎么样，这样子。对对对，嗯、有
1: 些地方长得太离谱了，對,对。嗯，好的，哇，我们今
0: 天真的收获非常多，我们从一路从这个逆全球化来聊到2023年的一些总经房地产的趋势哦。好，希望对听众朋友们能够有所帮助。今天我们非常谢谢碧华还有泽荣来节目中跟我们分。享。想哦，那喜欢我们节目的朋友也不要忘了给我们五星五星级的评价。如果呢有任何想要收听的节目，或是想要给我们什么建议，欢迎留言或是来信告诉我们。我们今天呢就要谢谢大家了，再会。我们再次谢谢碧华，也谢
2: 谢泽荣，谢谢大家，拜拜谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。